0: Enfin, je crois que ça va marcher, si. Je suis terrifié par l'icône de Just Chatting. Parce que maintenant, dans les catégories, dans OBS, quand vous choisissez la catégorie du stream, il y a des miniatures. Alors, pour les... Euh, pour les, Regardez, alors là, je vais lancer le tweet avec TweetDeck, et ce qui est bien, c'est que vu l'état de Twitter, je ne sais pas si ça va marcher. Attention. Est-ce que le tweet va apparaître Le tweet... Ah, ça a marché. Oh là là, trop bien. Donc, TweetDeck, fon... TweetDeck fonctionne encore, quoi qu'en disent certains pessimistes. Euh, pourquoi il faut interrompre le stream pour le relancer immédiatement euh, En fait, c'est pour euh, Monsieur Chat, qui s'occupe des replays sur la chaîne. Euh, sinon, il est obligé de découper au milieu d'un stream, et c'est super chiant pour lui. Alors que là, il a directement à faire les exports. Euh, c'est pour ça que je mets toujours les titres, enfin, euh, certains des titres de l'émission, des sujets, dans le titre du stream. Moi, j'aime pas faire ça, parce que vous, je vous spoil. Il je, je, n'y a plus du tout de suspense. Mais, mais pour lui, c'est pratique, parce que comme ça, il a directement les éléments à mettre en avant sur YouTube, enfin... En fait, faut il voir, faut voir que a PC comme une sorte de grande... C'est comme une usine, en fait. C'est du fordisme. On est tous là en train... On serre chacun un écrou et on passe la pièce à la personne derrière, etc. Et si jamais vous ne mettez pas bien l'écrou, la personne derrière, elle est foutue, quoi. Le truc, vous pouvez le jeter à la fin. Oui, il faudrait il faudra un langage codé, c'est ça. Ce ça serait, ça serait une solution. Donc, ouais, donc, euh, TweetDeck fonctionne encore. Vous serez heureux de l'apprendre. Donc, et du coup, ben bah, voilà, les sujets est spoilés, Baldur's Gate... Bon, on, va, on va parler d'autres choses sur Baldur's Gate, donc c'est pas... Euh, c'est pas, c'est pas ça. Alors, est-ce que sur Aube, tu fais des streams tout l'été Alors, ça, c'est une bonne question qui me permet de créer l'engagement nécessaire en début de stream. Il euh, y aura moins de streams cet été, c'est-à-dire que les rendez-vous réguliers, type Screw News, vont s'arrêter. Il y aura ce que Yvan, notre grand timonier, appelle des streams sur la base du volontariat. Ça veut dire qu'en gros, les gens selon leur disponibilité, streameront plus ou moins. Donc, vous êtes sûr qu'Agbou il va streamer énormément. Euh, après, ça dépendra des gens. Euh, moi, j'aimerais bien. Là, j'ai envie de me remettre à DCS un peu. Donc, j'aimerais bien faire des streams euh, où on chatterait de technologie militaire. En plus, il y a des sujets pas mal dans l'actualité ces temps-ci. Euh, en faisant du DCS, ça pourrait être rigolo. Parce que c'est toujours super intéressant, la technologie militaire. Dis-je avec ma chemise de hippie. Et euh, donc, ce serait bien. Et le... Ah non, mais, c est, c est, non, mais je sais que tu, que tu plaisantes ou pas, euh, Damien. C'est une bonne question. Parce que c'est intéressant de voir ce qu'on va faire. Euh, et merci pour ton abo, bien sûr. Euh, voir ce que tu vas faire pendant, la, euh, pendant, voir ce va faire pendant les vacances, et donc ouais, il, y a des streams, euh, il y aura des streams sur la chaîne, mais il n'y aura plus les, le, la régularité euh, des émissions, donc les émissions Canard PC, la dernière elle sera mercredi, il y aura moi et Isual, et présenté par Agbu, et euh, le dernier, et Scroll News normalement, euh, pas Scroll News pardon, euh, alors le pavé numérique live, c'est à dire ce qui s'appelait avant le navigateur, le vendredi, ce sera tous les tous les vendredis encore jusqu'à fin juillet. En août, Yvan va dans sa dans son manoir gigantesque, qui est un manoir qui est construit lui-même sur un autre manoir et dans lequel il, chaque pièce est une piscine. Et donc, il sera là-bas pendant tout le mois d'août. Donc, il n'y aura pas de navigateur à CA, euh, le pavé numérique live euh, sur euh, pendant le mois de août, mais ça revient en septembre, et l'émission Canard PC revient en septembre, et Scroll News revient en septembre, et Twitch Daily revient en septembre, tout revient en septembre, si le monde existe encore en septembre, parce que maintenant il faut mettre des, des caveillades partout. Et oui, tant qu'on y est, donc pavé numérique, euh, si vous voulez vous abonner à la newsletter, gratuitement ou à la version payante que vous préférez. nous on préfère que vous abonner à la version payante, mais si vous préférez la version gratuite, c'est très bien aussi, c'est le pavé numérique.substack.com pouf, le voilà, vous cliquez dessus, vous, avez, euh, vous pouvez vous abonner à la nouvelle newsletter de Canard PC, dont le prochain numéro paraît euh, après-demain, mercredi, et qui continuera à paraître cet été, euh, toutes les semaines. Il y aura, euh, avec une surprise en plus, il y aura des numéros en plus, en cadeau en juillet, et il y aura juste des numéros best-of le, pour le, le passage au milieu d'été, genre mi-juillet, mi-août, il y aura une partie best-of, mais avec quand même du contenu inédit, enfin vous verrez des trucs, mais un numéro un peu... Euh, intermédiaire d'été, avec une saga d'été euh, pour, pour faire une petite pause pour nous les pauvres rédacteurs, voilà donc ça fait beaucoup de... ça fait beaucoup d'informations, en tout cas oui il y aura du contenu à lire et à regarder pendant l'été donc sur ce euh, bon on va attaquer tout de suite hein. alors attendez, bougez pas, je lance le truc euh, je vais couper le son là, je vais mettre le navigateur regardez, pouf, non ça c'est nul je vais mettre ça parce que ça c'est mieux et je vais mettre ça, par contre ça ne va pas capturer ça ça va capturer uniquement le navigateur donc, bougez pas. Ma capture, elle est pas bonne. Je vais mettre capture application. Et pas capture bureau. Voilà. Comme ça, vous voyez uniquement l'application. Donc, qui est en l'occurrence Firefox sans mode nuit. Euh, je vous promets que d'ici la rentrée, il y aura un mode nuit dans Firefox. Euh, merci, Details pour ton abo. Donc, on va commencer avec une actue un peu un peu glauque, un peu edgy avec Ready or Not. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de Ready or Not. Ready or c'est un jeu qui me rend très malheureux. C'est-à-dire, c'est un peu comme si vous rencontrez un mec super sympa, vachement cool. Vous avez trop envie de discuter avec lui, d'en faire un ami, et vous vous rendez compte que le mec, en fait, il est super facho. Et vous êtes là, merde. Et ben, Your Note, c'est un peu ça. C'est vraiment pour les gens comme moi qui portent un peu le deuil de, de SWAT 4 ou de les vrais Rainbow Six à l'ancienne, euh, c'est-à-dire ceux avant enfin, jusqu'à Raven Shield, quoi, qui étaient vraiment des jeux de, de tactique de police mais vraiment hyper réaliste où il fallait préparer les plans, faire très attention où la moindre erreur pouvait vouloir dire qu'on perd un agent euh, j'aimais beaucoup ce jeu là et il n'y en a plus vraiment maintenant, euh, merci Mister Impact, merci général Newf pour vos abos et donc le seul qui reste c'est Radio note quand Radio a débarqué, euh, j'étais très très content je suis pas le seul d'ailleurs parce que c'était c'est vraiment un jeu qui fait de la simulation euh, de SWAT quoi, enfin vraiment euh, GIGN, appelez ça comme vous voulez, très réaliste très très bien fait mais alors le problème c'est que les développeurs ils sont limite, c'est-à-dire qu'on sent qu'ils ont un côté fine blue line, euh, voilà, ils aiment bien la police quoi, et ce qui en soit irait, s'il n'y avait pas quand même des fois un côté très très mauvais goût dans ce qu'ils font donc ils avaient notamment eu un problème euh, ils voulaient faire une scène qui se passait dans un lycée enfin une carte qui se passait dans un lycée merci pour tes. merci et salut à tous les Raiders, là on parle de Raider Note, euh, donc il y a un, une sorte de jeu à la Rainbow Six à la SWAT qui est un simulateur d'assaut euh, GIGN donc c'était un... Ouais, Spear, c'était des jeux qui étaient très durs, mais très très exigeants et très très bien, quoi. Et euh, justement, c'était pas du tout des jeux qui étaient dans le gun porn ou la fascination euh, un peu malsaine pour les flics. C'était vraiment des jeux de tactique pure, quoi. D'ailleurs, on ne voyait même pas les armes à l'écran. C'était vraiment, comment est-ce que on va euh, rentrer dans une pièce pour prendre les gens par surprise et c'était vraiment très très bien, et SWAT 4 était encore mieux parce qu'il y avait en plus le respect des procédures dire si vous arrivez comme un bourrin vous tirez dans des gens sans avoir fait de sommation, bah c'est pas bien vous, avez, vous allez faire un très très mauvais score, pour vraiment réussir la mission il fallait respecter toutes les procédures policières, vraiment, on ne tire pas sans avoir fait de sommation et il faut pas vous pousser il y a un, dans une menace immédiate le genre de choses qu'on aimerait que la, en fait il faudrait que la police française joue davantage à des jeux vidéo donc voilà et, donc ça c'était des jeux qui étaient vraiment très très bien fait et très stressant très bien et donc ouais, Ready or Not avait un, avait un gros problème, c'est que, ben bah, voilà, ils ont un côté un peu edgy, et donc il y avait un, une carte qui se déroulait dans un lycée, ce qui en soi était, pourquoi pas, sauf que dans, dans Ready or Not, il y a un mode de jeu qui est le mode tireur actif, qui sur le principe est assez cool, mais en principe, tireur actif plus un lycée, aux états unis c'est très très mal passé, parce qu'en pratique, ça devenait un simulateur, alors certes du côté de la police, de school shooting, et... Ils avaient vraiment, alors même si après ils ont un peu rétro-pédalé, on sentait qu'ils voulaient vraiment jouer sur le côté un peu malsain de la chose. D'ailleurs, toutes les cartes du jeu sont quand même assez malsaines, etc. Et Alors là, ils ont sorti un truc. La nouvelle carte qu'ils vont sortir, bah regardez plutôt, re regardons plutôt ensemble. La nouvelle carte qui va sortir, elle s'appelle Streamer. Et c'est une carte... Dans laquelle vous allez souhaiter un streamer, tout simplement. Donc, le truc est quand même de très 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 mauvais goût, parce qu'on sait que le sweating c'est quand même une vraie euh, enfin c'est quand même un gros gros problème, notamment aux états unis Et là, le choix de ça comme thème, alors que c'est un jeu où il y a, voilà, euh, qui est quand même pas mal, euh, c'est fort, qui est quand même pas mal, pas mal joué, pas mal streamé, etc. C'est quand même une très très mauvaise idée, je trouve. Ouais, ils ont beaucoup d'idées de merde, voilà c'est ça. Et c'est con, parce que leur jeu, il est bien... Le, c'est les seuls à faire un jeu vraiment de simulation policière très bien foutu comme ça. Mais putain, les thèmes qu'ils choisissent à chaque fois. Et c'est même pas pour faire parler d'eux, parce que leur jeu il est bien, il se vend. Mais là, c'est très indélicat, quoi. C'est moins qu'on puisse dire, quoi. En plus, le fait que ce soit un streamer avec des oreilles de chat, machin, enfin, voilà. Il y a quand même certains marqueurs. Euh... C'est. Euh... Je trouve que c'est d'extrêmement mauvais goût, voilà. Ben bah voilà, Fratus, à quel moment on peut se dire que c'est une bonne idée Un peu comme la carte du lycée, quoi. C'est... Euh, c'est, Voilà, il y, y a un vrai problème avec ce jeu, et en tout cas avec le dev, et encore une fois, c'est con, parce que le jeu en lui-même, euh, ben, bah, il est bien, quoi, vraiment, le, le, les fondements sont solides, mais... Euh... Ah, des, des non, il n'y a, a plus de chute délire jusqu'en septembre, et euh, d'ailleurs, j'ai été surpris de voir que tu n'as pas joué en, en juin, donc pour une fois, c'est pas toi qui aura, qui aura, qui aura le mug mais je suis content de te retrouver euh, est-ce que c'est pour faire parler de alors au début ça pouvait l'être maintenant je sais pas si ça va leur apporter grand chose quoi. Euh, surtout qu'en plus c'est un... enfin, quand même un jeu un peu de niche faut le dire euh, si vous venez de Call of Duty et que vous commencez à jouer à Raider Note vous allez transpirer hein. c'est pas aussi hardcore que les tout premiers Rainbow Six mais pas loin donc c'est voilà, le scénario de la carte, que la cible soit un streamer. C'est comme l'école, tu vois, Marlotte Brando. Sur le principe, c'est pas un gros problème, il n'y a rien de mal, c'est pas comme si on jouait à un school shooter. Mais le thème, avec la mise en scène, qui est toujours très très glauque, en fait il joue beaucoup là-dessus. Euh, toutes les cartes du jeu, c'est souvent très glauque, genre on va faire des perquisitions dans des trucs pédophiles, euh, on va dans des squats où il y a plein de mecs qui prennent de la drogue, et c'est vraiment très très glauque, avec une sorte de discours derrière, du genre... Euh, on va nettoyer la crasse, quoi. Enfin, il y a un côté vraiment très très limite dans ce jeu. Donc voilà, c'est leur dernier, euh, c'est leur dernière. Euh... Et c'est vraiment ce qu'ils s'était un peu calmé dernièrement justement, euh, de, notamment depuis le gros backlash qu'ils avaient eu sur le coup du lycée. Et ça, les voir repartir là-dedans, ça m'a fait de la peine. Donc voilà, très euh, très triste. Donc, voilà, le, le truc, qui, le seul truc qui pourrait faire pire, c'est un truc genre bataclan, quoi. Voilà, c'est. En tout cas, c'était pas une bonne idée. Bref, sur ce, voilà, euh, pas rien dire en C'est les, ils n'ont pas, ils n'ont pas changer leur fusil d'épaule, c'est le cas de le dire c'est un peu dommage. Parce que le jeu, par ailleurs, le, mérite, a pas besoin de ça en plus. C'est pas comme si c'était un shooter tout pourri qui jouait sur la shock value euh, type euh, Hatred, tu vois. C'est vraiment un. C'est. un bon jeu, quoi. C'est un bon euh, shoot tactique. oui c'est vrai qu'il y a une boîte de nuit qui est un peu dans la même idée. Hein. Alors, maintenant, autre actu. Il y a un, un monsieur. Alors, pourquoi c'est traduit C'est pas traduit Tiens, pourquoi ça traduit Non, ça traduit automatiquement maintenant. Ah non, voilà, version originale. Putain, est... Reddit est traduit automatiquement, mais qu'est-ce que ce monde Donc, un, un développeur de jeu sur Reddit, il y en a quelques-uns, nous apprend qu'il a fait, il y a quelque temps, un jeu qu'il a voulu poster sur, euh, sur Steam qui euh, utilisait des, des différents éléments, notamment des sprites, qui avaient été générés par IA. Donc c'est quand même intéressant. Parce que bon, c'est pas le seul en ce moment, c'est un peu à la mode. Même si faire du pixel art propre avec des IA, je sais pas si vous avez réussi, moi je galère comme un ouf, quoi. J'ai essayé de générer des trucs, c'est un enfer. Mais bon, passons. <rire> Parenthèse. Euh, bref, il dit qu'il va... Euh, donc il a fait ça, et il a reçu un petit message de Valve, qui lui a dit « Bonjour, euh, nous essayons de publier la plupart des jeux qui nous, qui nous parviennent, mais euh, nous ne pouvons pas publier des jeux pour lesquels un... dont le développeur n'a pas tous les droits. » Ça, c'est vachement intéressant. Parce qu'il lui en dit aussi... Nous avons retrouvé que nous avons vu que votre jeu donc, appartient à des tierces parties, faire enfin une partie de la propriété intellectuelle puisqu'il est généré en particulier en partie par des IA et donc que euh, vous ne pouvez pas garantir, enfin nous ne pouvons pas donc le publier sauf si vous pouvez nous garantir que vous disposez de tous les, rois, de tous les droits, pardon sur, toutes les, 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 le, sur le corpus en fait sur lequel l'IA qui a créé les éléments de votre jeu a été entraîné. et je trouve ça vachement intéressant c'est... Euh, donc là, qu'ils disent le build a été refusé, vous avez une opportunité de l'enlever, euh, voilà. Et sinon, sinon bah, on ne l'enlèvera pas, voilà. Et le, votre app sera bannie de Steam. Donc je trouve ça quand même vachement intéressant. Parce que... C'est euh, tout qu'apparemment, c'est pas du tout un jeu qui était... Euh, donc là, il dit qu'après, il a retiré tout ce qui était euh, il a, tout ce qui était de l'IA, des objets qui étaient faits par l'IA, des sprites, il les a bricolés à la main pour les améliorer, de façon qu'on ne pouvait plus voir que c'était fait par l'IA, mais néanmoins, comme son jeu a été flagué, enfin c'est ce qu'il suppose, hein, contenant du contenu IA, et eh ben, euh, eh ben, il a été viré. Donc non, Laser Lever, ça suffit pas de dire que ce c'était pas de l'IA. C'est-à-dire que même quand il a modifié les, les assets pour euh, à la main, pour euh, en gros utiliser juste la génération IA comme une base de travail et plus comme le produit définitif pour les sprites, et eh ben malgré tout, ils lui ont, euh, ils, ils ont refusé le, de publier le jeu. Donc, euh, bah alors là, en l'occurrence, il le savait parce que le mec l'avait dit. Hein. Mais, mais c'est en tout cas intéressant. Parce que, peu importe, évidemment, quoi, tu peux toujours magouiller pour passer sous, le, sous, le, sous les radars. Mais néanmoins, c'est intéressant de voir que c'est une politique de vaf, d'autant qu'à ma connaissance, ils n'ont pas communiqué dessus. Ils n'ont pas communiqué dessus... Euh... Mais oui, Laser Laver, c'est aussi un problème. Parce que, en effet, sur Steam, si vous voulez des jeux qui utilisent des assets... Sur lesquels les développeurs n'ont pas les droits enfin vous vous penchez vous en ramassez 10 quoi il y en a beaucoup beaucoup hein. notamment dans les tout petits jeux tout pourris euh, qui sont généralement des trucs scrapés à droite à gauche il y en a plein hein. il y en a plein 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 et donc là c'était assez étonnant de voir euh, bah de voir que, le, que pour l'IA apparemment ils ont vraiment décidé de, 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 de faire une, une règle assez stricte donc je trouvais ça assez rigolo est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose, Belten Je sais pas. Euh, moi, encore une fois, je suis plutôt favorable à l'IA. Euh, Isual n'est radicalement opposé, mais bon, là, c'est vrai que c'est juste générer des sprites par l'IA. Euh, merci Belten pour ton abo. C'est euh, notamment la question des droits, qui est ouais, ticker, en effet, la grande question des droits pour l'IA, euh, c'est une très grande question. Mais ce qui est amusant par rapport à Steam, c'est qu'en effet, Steam n'a pas énormément, n'est ne, ne, pas particulièrement zélé. Pour retirer des petits jeux crado qui vont euh, contenir des trucs scrappés à droite à gauche euh, ou des machins, des artworks sur lesquels les développeurs n'ont pas les droits. Par contre, le fait qu'ils aient un. que là, ils considèrent que quand il y a un truc généré par IA, donc, en fait, c'est même pas sur ce que tu as généré, ce que tu as créé, dont tu n'as pas les droits, mais c'est sur les, les artworks qui ont servi à l'entraînement de l'IA, là, ils sont plus stricts. C'est tout ça que j'ai trouvé intéressant, en fait. Parce que là, ça veut dire que c'est vraiment une politique. Et ça m'étonne qu'ils ne communiquent pas plus dessus, justement. Mais oui, je pense Léo, c'est possible, en effet. Qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont ils aient décidé de serrer un peu la vis, parce qu'ils sentent que, comme si Steam en avait besoin, qu'il y a le risque qu'il y ait des tonnes d'applis de merde qui débarquent, et que ça sature euh, ça sature tout. Mais bon, c'est euh, une solution. Alors, Purple Drain, tout ça passera en France, je te dirais oui. Euh, aux états unis je ne sais pas si ça va marcher comme ça. Euh, Peut-être à l'échelle d'un site, par exemple Shutterstock pourrait euh, autoriser une fonction IA et en échange euh, reverser des, un peu sur une, un modèle streaming quoi, une fraction des, des droits aux, aux auteurs des photos qui ont servi à entraîner le truc. Mais, mais après euh, une, une taxe générale euh, façon euh, droit sur la copie privée en France, j'y crois pas non. Euh, la position de Pic Games Store, bah non, on l'a pas, c'est dit, du coup, on n'avait même pas celle de Steam avant que ce truc fuite, en fait. Donc, c'est quand, euh, quand même intéressant. Navigateur pour les dernières news sur l'IA, ah oui, oui, il y a plein, y a plein, plein de choses sur l'IA euh, et, et dans le pavé numérique aussi, on en parle souvent. Parce que c'est quand même un sujet euh, bah, extrêmement intéressant. Et, euh, et donc là, bah, c'est intéressant de voir que Steam a décidé de, de serrer la vis là-dessus, apparemment, sur les questions euh, sur les questions d'IA. Merci, Sam Taïgon, pour ton abo. Bon, pendant ce temps, on va continuer à creuser dans les Microsoft Papers. Alors, j'ai vu qu'Yvan l'avait un petit peu fait euh, égal, parce que nous, on l'avait fait lundi dernier, et j'ai vu qu'Yvan l'a fait aussi un peu mercredi, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de redites, euh, parce qu'on sait euh, que qu'Yvan aussi, ça le fascine, ça. Mais il y, y a des tonnes de... de donc, il y a encore des chiffres qui sont sortis, parce que vous savez que donc dans le cadre de l'audience qui a lieu en ce moment sur le rachat possible d'Activision Blizzard par Microsoft il euh, y a plein plein de documents qui ont été rendus publics et aussi de propos qui ont été tenus de façon publique à l'audience et ce qui est super intéressant parce qu'on apprend des machins, il y, y a du biscuit comme on dit et là notamment on a appris des choses sur les coûts des franchises de Sony notamment parce que Microsoft on a parlé, parce que voilà il y a des chiffres qui étaient internes à l'industrie qui ont été euh, révélés euh, comme argument en fait hein, en, faveur de, en faveur de Microsoft donc on apprend que euh, bah, qu'il a pas mal de jeux, euh, de gros jeux de triple A euh, développés par euh, Sony, enfin, pas développés par Sony, mais les, les têtes de gondole, on va dire, de Sony, dont le coût de développement, le coût de développement, on ne parle pas du marketing, a excédé 200 millions de dollars, ce qui est euh, quand même assez considérable. Euh, voilà, euh, donc, euh, Horizon Forbidden West, par exemple, 212 millions à développer, euh, 300 personnes au max qui ont travaillé dessus, c'est quand même assez, euh, voilà, c'est quand même des, des coûts considérables, quoi. Euh, on apprend aussi que le développement de The Last of Us Part 2 a aussi coûté 220 millions, qu'il a duré 70 mois, donc de 2014 à 2020, avec 200 employés euh, à plein temps au, au pic. Donc c'est ouais, vraiment super intéressant, de, on s'accorde quand même des chiffres considérables. Quoi. Et si on ajoute le marketing, voilà, en gros la, la règle à la louche pour le marketing, c'est vous doublez. Si vous voulez avoir les coûts avec marketing, vous doublez. Généralement, vous ne tombez jamais très loin de la vérité. Et donc, ça veut dire que coût, coût de développement à 220 millions, ça veut dire qu'en effet, marketing inclus, ça fait un demi-milliard pour euh, The Last of Us. C'est délirant, quoi. C'est absolument délirant. Et, et donc, il y a vraiment des. Call, call of Duty, bon, on apprend que la rien que sur PlayStation, ça génère plus de 800 millions de dollars. Rien que sur PlayStation, hein, c'est considérable. Et 1,5 milliard en, en tout, euh, c'est. Euh, c'est euh, non. Elle a pardon, 800 millions d'achats de, de matériel. Euh, donc de, de consoles pour Sony, et 1,5 milliard en tout, c'est euh, monstrueux, et la franchise tout entière, si on considère toutes les plateformes, elle a rapporté 27 milliards de dollars, en 2000, euh, si on compte tous les Call of Duty jusqu'à 2020. C'est considérable. d 4 je sais pas combien il a coûté Foxen, mais il n'a pas, pas dû être donné non plus, hein. parce que le développement a duré 10 ans, il y a eu un reboot, je crois, en cours de route, c'est du gros gros taf, quoi. Les Rockstars sont plus chers. Mais les Rockstars, ils sont transparents là-dessus. C'est-à-dire que le fait que leur jeu coûte la peau du cul à développer, ils en font quasiment enfin, plus que quasiment, ils en font un argument de vente, C'est vraiment le code. C'est un peu comme James Cameron avec les Avatars, quoi. C'est le truc le plus cher de tous les temps, comme si c'était un gage de qualité. Et, mais la plupart des studios ne sont pas aussi transparents sur les coûts. Donc c'est... Euh, voilà, c'est quand même intéressant de voir ça. Euh, donc, donc Call of Duty a été joué par plus de 43 millions de personnes uniques sur PlayStation. Euh, Modern Warfare 2 c'est celui qui s'est le plus vendu avec 4,4 millions d'unités vendues sur Playstation voilà. donc c'est euh, assez intéressant, on a encore plein plein de chiffres je vais comme si vous voulez vous plonger de là-dedans en détail paf je bah, merde, j'ai fait un plus, il y a un petit plus qui est en cadeau parce que les signes utf sont chers de nos jours donc voilà, vous avez. Euh, je vous laisse quand même le, le lien si vous voulez regarder ça en détail et euh, on va faire un pays de tous ces joueurs. Oui, les, ça, les, les joueurs de Colov, on va en faire un pays, puis on les remettre sur une île très loin. Comme ça, ils s'engueuleraient entre eux. Donc, c'est... Voilà. En tout cas, c'est intéressant d'avoir encore plein, plein de chiffres. Euh, donc, évidemment, bon, je vous laisserai détailler tout ça. On ne va pas non pas plus passer tout le, tout le sujet là-dessus. Mais oui, c'est euh, considérable. Euh, les, euh, les coûts sont beaucoup plus élevés que ce qu'on imaginait, quoi. Ça veut dire qu'un triple A aujourd'hui, marketing inclus, c'est un demi-milliard, c'est énorme. Enfin, le triple A moyen, quoi, on va dire. C'est euh, dingue, c'est des, des montants euh, démentiels. Quoi. Bon, on va continuer à parler d'argent et de gros sous avec Ubisoft qui va sortir, son, révéler, va révéler son premier jeu à base de blockchain, 100% blockchain. Parce qu'on avait vu qu'ils avaient fait leur machin leur truc dans Ghost Recon là, avec les armes et les NFT et tout ça, mais les skins. Mais là, là c'est vraiment un jeu 100%, euh, 100 blockchain. Merci le moche ténébreux. Et, euh, et je vous propose qu'on regarde tout de suite le trailer parce que vous allez voir, ça fait envie. On dirait Diablo 4. Hein. Alors, Louis-Sama, c'est une bonne question que tu poses et on va essayer d'y répondre après. Regardez. Là, il y a des mecs qui sont écartelés parce qu'en fait, c'est leur banquier qui les déchire avec tout le pognon qu'ils ont gâché là-dedans. On a un remix tout pourri d'un DC Ray derrière. Et... Des figurines en plastique. <rire> voilà. Voilà. Donc... C'est donc ça donc ça s'appelle Champions tactique. alors même pour le jeu ils sont allés chercher loin euh, c'est le, le titre le plus générique qu'on puisse imaginer hein. Champions tactique vraiment c'est merci Yenom et donc voilà, t'achètes des figurines avec des NFT, alors apparemment on avait parlé de la boîte je sais plus comment elle s'appelle, qui a fait un partenariat avec Ubisoft là, il y a trois semaines je crois dans, euh, dans Scroll News où en gros ils font des sortes d'avatars en plastique des sortes d'amibo améliorés enfin améliorés ou empirés je sais pas euh, qui marche avec des NFT, donc tu as une figurine physique qui est liée à un NFT unique dans la blockchain et, euh, et tu peux customiser des trucs, en gros tu fais faire ton avatar à la main donc tu peux choisir en gros la pose du personnage, donc c'est des personnages d'Assassin's Creed et, euh, et différentes couleurs etc, et ça t'en fait une merde à poser sur ton bureau et, euh, et puis c'est lié à un NFT, voilà euh, je pense que ça va être un peu le même principe pour ça euh, parce que là c'est un... Bah, en gros, alors on ne sait pas trop ce que c'est, c'est un peu le problème, c'est qu'on ne sait rien en fait. Pour tout ce qui a été montré c'est ce trailer qui n'apprend quand même que dalle. Et donc voilà, le premier teaser de... alors ça s'appelle Champions Tactique 2. Grimoria Chronicles. Euh, voilà, et donc ça c'est un... Alors, un brand new PvP Tactical RPG Experimental Game, ok. Donc c'est du, du jeu de rôle tactique PvP brand new, ok Et euh, donc on sait qu'ils utiliseront la blockchain qui s'appelle Oasis, qui apparemment est une blockchain euh, qui est euh, conçue pour être complètement décentralisée et pensée pour le jeu vidéo, sauf que apparemment pour le moment, il y a plein de boîtes qui disent travailler sur des projets avec Oasis, notamment Square Enix, Sega, Bandai, Namco, mais euh, aucune de ces boîtes a pour le moment sorti un jeu, ni même un proto à montrer. Donc euh, on sait rien en fait, et donc les gens disent apparemment euh, le projet là, donc champion Tactics, c'est le projet le plus avancé qui soit à utiliser la blockchain Oasis et le donc le projet le plus avancé qui soit pour le moment tout ce qu'on a c'est un teaser qui ne nous apprend rien quoi donc voilà, c'est euh, je comprends pas pourquoi ils font ça, je ne sais pas pourquoi ils y croient encore, les NFT sont cassés la gueule euh, il, y a en, il, y a en, il y a quelques mois là euh, il y a plus rien qui vaut que dalle je comprends pas en fait je, je pense qu'ils sont en train. Je ne sais pas si c'est un côté sunk and cost, tu vois. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, bon, on a déjà mis tellement de pognon là-dedans qu'on euh, va le sortir, on verra bien sur un malentendu, ça peut rapporter de l'argent. Je ne sais pas. C'est euh, vraiment incroyable. Oui, Web3 is going. Alors, si vous ne si vous suivez pas Web3 is going, mais Web3 is going great, c'est un site euh, sur l'actualité du Web3 avec tous les projets qui foirent. Il n'y <rire> a, a rien qui marche, quoi. Il n'y a rien qui marche. C'est hallucinant. On a vraiment l'impression que c'est un truc que les gens. Enfin, c'est vraiment un besoin qu'on ah, qu essaie de, de, enfin, de créer artificiellement, mais vraiment un besoin qui, qui ne peut pas... Enfin, il y a plein de besoins créés créer artificiellement, hein, c'est la base du capitalisme. Mais là, c'est vraiment un truc dont personne n'a envie, quoi. Et donc, on essaie de vous forcer ça dans la gorge, mais ça ne peut pas marcher, quoi. À un moment, les gens, ils ne vont pas acheter. Et ouais, donc c'est... Euh, bah, tous les projets foire, ouais, ça C'est... Euh, je sais, ouais, Brasica, ouais, tous les projets, ça. Donc je sais pas, je, je ne sais pas ce qu'ils veulent ce qu'ils veulent faire de ce truc-là. Et pour le moment on n'en sait rien, mais en tout cas ça veut dire que contrairement à ce qu'on pensait, moi je pensais qu'ils avaient essayé de limiter la casse, que leur espèce de petite figurine Assassin's Creed là c'était la dernière, le dernier euh, la, la queue de comète quoi, des NFT chez Ubisoft, mais non non va y avoir un vrai projet. Bon, vous l'avez entendu ici en premier, ce truc sortira jamais. Ou alors au pire il sortira jamais de bêta. C'est-à-dire qu'ils feront une sorte de bêta ouverte pour tester un peu le truc et, euh, et ça ils le sortiront jamais. Euh, voilà. Je pense que ce truc-là, ils ne vont, vont pas éternellement euh, le, le pousser. quoi Mais bon, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Personne ne comprend. Mais, et je pense que les gens qui comprennent le moins euh, de tous, c'est les gens qui bossent chez Ubi. Quoi. Moi, je bosserais chez Ubi à l'heure actuelle, mais... Euh, pff, franchement, il doit falloir être motivé pour se lever le matin. Hein. Mais euh, mais bon, c'est voilà, avant ou après Skull and Bones bah, Skull, and Bones, bon, Skull and Bones a d'autres problèmes. Mais, euh, mais Skull and Bones, au moins, euh, c'est un projet qui avait un public potentiel, une audience. Ça, j'ai l'impression que c'est... Euh... Ouais, mais les Sims... Alors, Oscar Tiva, j'ai quand même une différence entre un, enfin, un projet qui repose sur une technologie dont vraiment personne ne veut et... Euh, parce qu'en fait, qu'est-ce que vous allez avoir là Vous allez avoir probablement un jeu avec des champions. Euh, je ne dis pas ça parce qu'il y a champion dans le titre en gros ça va être un jeu de RPG, où vous customisez des champions, bon, une, une variation sur le, sur le modèle du MOBA, ou enfin euh, voilà, Voilà, peut importe, en, en tout cas il y aura des personnages qui servent contre trompe, vous aurez un personnage que vous customiserez, il sera à vous, et il sera lié à vous par une NFT, et donc euh, le personnage sera inscrit dans la blockchain, et votre propriété du personnage sera inscrite dans la blockchain. Ok, cool, mais ça c'est ce qu'on peut déjà faire, il y a déjà plein de jeux qui peuvent le faire, la technologie elle répond à aucun besoin, des jeux dans lesquels vous avez un avatar que vous customisez et que vous personnalisez et qui est enregistré sur un serveur, bah, par exemple il y a Diablo 4 auquel je joue ce matin. Quoi. Enfin, je veux dire c est, c est, Techniquement, la blockchain n'apporte strictement rien. La seule chose qu'elle apporte, c'est la possibilité d'avoir pour vous une sorte de véritable propriété de l'objet, dans le sens où si les serveurs ferment, en espérant que la blockchain elle, ne, ne finisse pas dans le mur, vous pouvez garder une trace qui prouve que vous avez été propriétaire de ce truc-là. Encore que ça pose beaucoup de problèmes, parce que vous avez surtout la propriété d'un token qui renvoie vers un truc qui peut, lui, ne plus exister. Mais bref, mais ça, pourquoi Enfin, vraiment, vous vouliez spéculer, mais pour ça, faut il faut qu'il y ait ça une valeur spéculative. Il y a vraiment des gens qui vont spéculer là-dessus, enfin, pour que le modèle, par exemple, un modèle spéculatif qui fonctionne, type les skins Counter-Strike, mais il a fallu des années pour que ça se mette en place. Donc, euh, je ne je vois, vrai, vois vraiment pas comment ce truc-là peut marcher et proposer un cas où la blockchain apporterait vraiment une plus-value, quoi je vois pas. Voilà Bungle, si je ferme, à quoi sert le token C'est la question. C'est la question qui s'est posée, notamment même sur les plateformes où il y avait des NFT d'échange d'images. C'est ce qu'on appelait le, le rug pooling, c'est-à-dire le tirage de tapis, c'est qu'en gros on vous fait une, un NFT qui renvoie vers une image, donc vous êtes propriétaire d'un lien en fait, et pas d'une image, et euh, si jamais quelqu'un modifie ce qu'il y a à cet endroit-là, ce qui arrive parfois, vous aurez remarqué qu'Internet c'est pas quelque chose de stable, et eh bien euh, vous êtes propriétaire d'un lien qui pointe vers rien. Quoi. Donc c'est, euh, enfin c'est... Ça pose tellement de problèmes, tellement, tellement de problèmes. Bref, en tout cas, c'est euh, voilà, mon bonhomme à moi, j'ai les papiers qui le prouvent, Belten, c'est ça. Mais, euh, mais, et encore, t'as les, juste les papiers, mais les papiers, ils montrent, ils montrent rien, quoi. C'est valable pour tous les jeux normaux, si ça ferme, t'as plus rien. Et c'est vrai, mais sur token, et c'est un vrai problème. C'est un vrai débat, notamment, ben, on parlait de Diablo 4, pour les jeux qui ont une composante solo, euh, si le serveur ferme, tu peux plus y jouer, c'est un très gros problème. Euh, mais, mais c'est un autre problème, le, le NFT ne fait que rajouter un problème supplémentaire, et il, ne, il ne résout pas ce problème là, donc c'est euh, c'est absurde, bref euh, si, si ça vous intéresse voilà, ça s'appelle Champions Tactics il y a un site qui s'appelle ChampionsTactics.com vous voulez qu'on aille voir le site Allez, on va voir le site ChampionTactics.com oh là là coming soon non, j'ai pas envie d'être notifié et donc voilà, c'est un brand new PvP Tactical RPG Experimental Game. Hein. Uh, team of Mythical Champions et des Freeling Tactical Battles. Ça va freeler. Hein. Quand est-ce que ça va sortir Soon. Quand est-ce que C'est très flou hein, comme projet. C'est très très flou. Hein. Ça va sortir bientôt. Euh, ouais. Bon, écoutez. Ah, il y aura un drop. Il euh, y aura un drop de NFT au lancement. Ouh, ça, ça va être beau à voir ça. Voilà, voilà, bon, et ben écoutez, euh, ça va être chouette, ça va être chouette. Écoutez, je crois que l'important c'est que quelques types qui ont monté une blockchain dédiée aux jeux vidéo ont réussi à lever 4 millions en venture capital pour un truc qui ne servira jamais à rien, et l'important c'est que ces gens-là puissent acheter de nouvelles voitures électriques. Donc, où est-ce qu'on en est Ah bah tiens, on va parler du sujet qui est dans le titre « Baldur's Gate » alors Baldur's Gate 3, vous avez dû voir il va sortir en avance alors ils ne sort pas en avance parce que l'Ariane nous aime bien Ils sort en avance parce qu'ils ont pas envie de se retrouver en frontal avec, euh, avec Starfield ce qui est parfaitement compréhensible euh, voilà ils sortent quand même euh, c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on a un projet moins prometteur que Star Citizen Star Citizen au moins il y a enfin, Star Citizen le problème c'est que ça va plus grand que grand ventre et que ça va finir en nœud de poisson enfin, en nœud en de poisson ou alors en nœud, comme quand le poisson fait un nœud, comme une anguille euh, mais le projet c'est un beau projet de dire euh, voilà, un espace infini qu'on explore avec son vaisseau machin. il se trouve que c'est un truc qui n'est pas tenable mais des projets euh, où on vous demande de l'argent des, dans des Patreon ou des Ulules ou des machins sans vous, de, sans vous dire comment ça sera financé ni même ce que sera le projet exactement il y en a plein, il y, y, y en a eu pas mal dernièrement mais, euh, mais le projet en lui-même il est beau ça fait rêver. Là, euh, champ tactique champion, là, euh, ça fait pas rêver du tout, quoi. Enfin, je sais pas, il faut, faut être motivé, quand même. Donc, Baldur's Gate 3. Alors, lui, par contre, c'est du concret. Il va sortir. <coughs> euh, donc, il sort le 6 août, c'est ça, il est avancé. Euh, le 3 août, pardon. Le 3 août, il sort. Et alors, j'ai appris un truc en regardant le communiqué, machin, blablabla, ce qui va sortir. C'est que, ça va être, donc, le, le, niveau, le niveau max du jeu, ça sera le niveau 12, alors que ça devait être le 10%. Alors moi, j'ai pas joué à Baldur's Gate 3 depuis l'acte 1 quand ils avaient sorti le re-access au tout début, parce que je voulais attendre la sortie, mais c'est euh, c'est vachement bas, non enfin, je sais pas, euh, 12 sur 20, ça fait pas euh, ça fait pas beaucoup de... Enfin, je sais pas, ça, ça me paraît peu. Ça me paraît vraiment pas beaucoup. Enfin, la plupart des, des RPG Donjons et Dragons peut aller jusqu'au niveau 20, quoi. Ouais, c'est... Euh... Ouais, ça permet des DLC, c'est c'est vrai. Mais, euh, mais les premiers Bader's Gate, on pouvait aller jusqu'au niveau 20, non hein Je sais plus. Oui, c'est vrai qu'au niveau 20, t'es un dieu. Mais... Euh... Je sais pas, moi ça me paraissait bas. Mais après, c'est vrai que c'est vraiment une campagne, il faut le voir comme une campagne. Moi, ouais, j'ai tendance, quand c'est des jeux adaptés d'un doson et dragon, par exemple, j'ai tendance à plus les voir comme des bacs à sable. Donc j'aime bien qu'on me donne accès à la plus grosse partie du set de règles possible pour que je m'amuse. Mais, euh, mais là, c'est vrai que c'est plus vécu, comme c'est plus une campagne, en fait. Donc, une campagne qui va du niveau 1 à 12, c'est vrai que c'est pas forcément déconnant, quoi. Et, euh, mais bon, voilà, c'est... Euh, les espèces de niveau sont difficilement modélisables. Oui, d'ailleurs, j'ai vu que là, ils ont dit qu'ils voulaient aller jusqu'au niveau 12, justement pour la question des sorts. Pour que les gens puissent avoir accès au sort de niveau 6. Euh, parce que, dans sa grande logique, euh, Donjons et Dragons vous donne accès au sort de niveau 6 quand vous atteignez le niveau 11. Et, donc oui, c'était une logique là-dedans. Comme ça, j'ai vu qu'il y aurait Irrésistible Rire de Tacha. Non, c'était euh, pas Irrésistible Rire, euh, c'était la danse euh, machin de je sais plus quoi là. En gros, ils ont même fait des animations où les personnages dansent quand on est forcé à danser, etc. Euh, bon, voilà. Donc c'est. Euh, D'accord, c'est comme ça. Bon, moi j'ai été surpris. Mais bon, le truc qui m'a le plus surpris, c'est pas ça. C'est donc le jeu va sortir. Euh, voilà, c'est le rire, le, le, la danse irrésistible d'Oto. C'est ça. Et non pas le rire irrésistible de Tasha, C'est pas confondre. Donc ouais, non, ce qui m'a surpris, c'est pas ça, c'est que, en fait, le jeu va être énorme. Et alors, disons, il y a eu une annonce. On parlait tout à l'heure de Rockstar qui fait de dire, notre jeu, il a coûté un milliard, c'est un argument pour dire qu'il va être incroyable. Euh, bah alors, c'est quoi cette histoire Ah, ça, ça doit être encore Twitter qui déconne. Ah, mais c'est vrai qu'on peut plus voir Twitter sans... C'est vrai qu'on ne peut plus voir Twitter sans avoir... Euh, sans être connecté à Twitter absurde quelle indignité bon bah on va faire ça hein. on va bah tant pis tant pis monsieur musk donc on va on va faire de tête en fait euh... ah il, il sait pas qu'il va tuer twitter c'est qu'il il est en train de le faire mais voilà c'est ça donc en gros il y a eu une annonce qui disait que euh... que Baldur's Gate 3 serait énorme donc il y aurait 174 heures de cinématique c'est ça il euh, y aurait plus de, de dialogue dans les cinématiques que dans l'intégralité des romans Seigneur des Anneaux et là je me suis dit mais c'est enfin, pas un argument positif pour le jeu moi s'il y a bien un truc qui me donne pas envie de jouer à un jeu c'est ça quoi c'est le fait ils sont, ils sont, ils sont, enfin, on a fait un truc tellement énorme c'est absolument gigantesque vous n'en verrez jamais la fin, ça va parler pendant des plombes, en plus j'aimerais bien connaître leur budget eux aussi hein, parce que tout est doublé ils ont doublé 174 heures de cinématiques et il y a du mocap pour quasiment toutes les cinématiques aussi. C'est pas juste une animation avec un perso qui fait en parlant. Ils ont tout mocapé. Je Je sais pas où ils ont tiré ce blé parce que Larian, c'est un très bon studio, mais c'est pas non plus un studio énorme, quoi. Je sais pas où ils ont trouvé le blé pour faire ça, quoi. Mais voilà, donc, qui veut regarder 174 heures de cinématiques, qui veut... Non, mais évidemment qu'on les verra pas toutes au sein d'un même jeu, ni Loël. Mais c'est quand même assez terrifiant. quoi. Moi, ça me donne des flashbacks de Pillars of Eternity où tu étais là, euh, tiens, un sympathique PNJ, je vais lui parler. Tu cliques dessus et tu un mur de texte qui apparaît au milieu de l'écran. Alors, avec l'Ariane, ce sera sans doute mieux écrit, mais c'est quand, euh, quand même énorme. Il euh, ouais, y a un côté Kojima. quoi. Oui, voilà, pas Lu, exactement. C'est euh, 174 heures de dialogue cinématique. Ouais, c'est euh, sidérant. Vous imaginez 174 heures de dialogue. C'est là qu'on voit que le jeu vidéo a un problème en fait. Parce que, enfin, est-ce que ce serait un argument de dire un film incroyable, il dure 12 heures C'est absurde Mais là, non, vous en voulez, vous allez en avoir, et c'est incroyable. Moi, ça me donne vraiment, vraiment pas envie de. Enfin, ça paraît, ça paraît trop, quoi. Ça fait presque peur. Ça fait, ça fait peur, voilà. Euh... Ah, mais ce sera, sera sûrement mieux écrit, euh... ça sera sûrement mieux écrit, par exemple, que Pilar, hein parce que Pilar, c'était vraiment du lore euh, enfilé à grosse gouffre. À, à à gros tuyaux, quoi, ça on ne pouvait plus, quoi. Mais, euh, mais là, c'est trop, quoi. C'est vraiment trop... Euh... C'est... Oui, oui, non, mais le, le, le... Alors, les films sont aussi de plus en plus longs, mais un... ils sont beaucoup trop longs. Mais c'est un autre problème. Mais oui, donc ça, voilà, ça, va, être... ah, ça va faire un peu peur. Euh, merci, Deutmique. Donc, c'est... Euh... C'est un... C'est voilà, quand même... Euh... Je trouve pas pas Pour moi, c'est pas un argument. On va faire un poll Est-ce que vous, si on vous dit... On vous dit un jeu, on vous dit 174 heures de dialogue. Cinématique. On va mettre que de signes. Alors, ça donne envie. Ça ne change rien. Ça ne donne pas envie. Voilà. Est-ce que ça a une influence sur vous Est-ce que c'est un argument qui vous donne envie de, de vous lancer dans un jeu ou pas Parce que pour moi, c'est vraiment un argument... Ben, je pense que je vais quand même lancer euh, au moins faire un, un acte ou deux dans euh, The Baldur's Gate, parce que, bon, j'aime bien l'Ariane, j'aime bien Baldur, et j'aime bien Donjon et Dragon, donc il euh, n'y a pas de raison, mais c'est quand même, euh, ça me paraît... Enfin, que le fait que ce soit un argument, voilà, bon, je suis d'accord, vous êtes comme moi. Après, vous êtes vieux, comme moi. Donc ça joue peut-être que quelqu'un qui est euh, chômeur de 20 ans, il se dit euh, « Allez, ça va m'occuper pendant deux semaines, non-stop, mais... Euh, il ouais, y a peu de gens qui vous, pour qui c'est un argument, en fait. Je trouve ça assez... Euh, je ça assez fascinant. Mais bon, c'est... Euh... Même si, évidemment, on sait qu'on en verra peut-être que 30% au cours d'une partie, max, mais c'est quand même vraiment énorme. C'est déjà énorme, mais... Euh... Je sais pas. Euh... Surtout parce que c'est vraiment... Tiens, un autre pôle, et après on passe à autre chose. Est-ce que vous... Euh... Parce que moi, je vous pose la question. Il y a des jeux qui sont des jeux sans fin. Euh... Ben Diablo, par exemple. Est-ce que Baldur's Gate c'est un jeu Vous dites, bon, je l'ai fini par exemple avec un barbare euh, chaotique bon, j'ai envie de le jouer complètement différemment avec un magicien loyal mauvais. Vous rejouez, c'est un Baldur's, Baldur's Gate 3. Alors, répondez uniquement si vous allez y jouer, évidemment. Sinon, c'est. Est-ce euh, que vous allez rejouer Baldur, à Baldur's Gate 3 ben, Ça, c'est une vraie question que je me pose. Est-ce que vous allez parce que par exemple, vous allez le faire une fois, vous le finissez, ok Est-ce que vous allez le reroll avec un nouveau perso et vous retapez un jeu qui dure, je sais pas combien, de, qui dure, va falloir 80 heures pour venir à bout, avec un nouveau perso en essayant de nouveaux embranchements euh, narratifs, avec un perso que vous allez roleplayer différemment, etc. Ou une autre classe, une autre race. Euh, c'est voilà, la majorité disent non, ok, ça me rassure parce que c'est euh, c'est vraiment c'est tellement long en fait. Après pourtant typiquement c'est un jeu qui a beaucoup d'embranchements narratifs donc ça vaut le coup de le refaire plusieurs fois mais je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont le courage de faire ça en fait oui ou peut-être très longtemps après c'est vrai il n'y a pas beaucoup de jeux de rôle que j'ai refait plein de fois comme ça hein. euh, si New Vegas New Vegas je l'ai fait plusieurs fois pour tester différents embranchements parce que c'est tellement bien écrit que j'avais envie de voir euh, que j'avais envie de voir des différentes euh, sortes, enfin différentes fins possibles à des quêtes mais c'est quand même une c'est vraiment une exception. Et puis c'était des années après. Oui voilà, il y a trop de jeux à faire pour, pour faire celui-là plusieurs fois. Ok, bon bah écoutez, c'est... Euh... Donc ça me paraît quand même assez, euh... quand même assez énorme. Quoi. À la limite, un jeu qu'on a envie de rejouer plusieurs fois, c'est un jeu court. Un jeu qui dure 2-3 heures, vous dites « Ah ouais, je vais vouloir le refaire pour tester de nouvelles options, voir ce qui se passe. » Mais un jeu qui dure 80 heures, c'est... Euh... Assez... Oui c'est vrai, Rabbitman c'est vrai qu'il y a aussi le fait de dire on va pouvoir roleplayer comme on veut. C'est un peu la promesse qu'on a avec une, dans une partie du jeu de rôle avec un MJ quoi. C'est à dire on va pouvoir vraiment faire quoi qu'on veuille faire, le jeu nous proposera une option qui va dans cette direction. Mais bon, euh... ça paraît assez fou quand même. Euh, voilà, donc ça c'était pour Baldur. Alors, petit truc qu'on apprend, tiens. C'est euh, de Remédie. Vous savez qu'il y a Alan Wake 2 qui va sortir au. Qui va sortir en septembre, euh, d'ailleurs ils ont annoncé qu'il le sortirait uniquement en version euh, dématérialisée à la Noeck 2, parce que, je cite, ça nous permet de polish le jeu jusqu'à la fin. Je trouve ça assez inquiétant comme argument, mais bon, bref. <rire> en tout cas, c'est euh, c'est voilà, un petit peu inquiétant. Oui, Fred Gond, bah, c'est aussi, euh, Elder Scrolls sont comme ça aussi, tu peux jouer vraiment ce que tu veux, mais y a, ça n'a aucune conséquence. Euh, Alan Wake 2, je suis assez inquiet, mais bon, passons. En tout cas, euh, on apprend un truc sur Alan Wake 1, c'est que... Alors, si vous vous souvenez du début d'Alan Wake 1, moi, je n'en m'en souvenais pas, hein, euh, Alan Wake 1 s'ouvre sur une citation de Stephen King, et même sur une citation ouvertement présentée comme une citation de Stephen King. C'est-à-dire que le personnage, le protagoniste, Alan Wake, dit... Stephen King a écrit un jour « Les cauchemars existent en dehors de la logique, euh, ça ne sert à rien de chercher une explication. L'explication est antithétique à la poésie de la peur. Euh, » bon, voilà, bon, Il a cité donc, du, un passage qui apparemment... Un... est un. D'ailleurs, c'est intéressant, le passage qu'il cite de Stephen King, c'est un passage d'une interview que Stephen King avait donné, enfin pas une interview, c'est une interview qu'il avait donné dans un article qu'il avait écrit pour Entertainment Weekly en 2008 où il expliquait pourquoi euh, Hollywood n'arrive pas à faire des films d'horreur où il expliquait que justement, le Hollywood voulait trop expliquer, alors qu'il y a un cauchemar qui marche bien, c'est un cauchemar qui ne s'explique pas. Et le fait qu'il ait complètement euh, digression, hein, mais je trouve que c'est intéressant qu'il ait dit ça en 2008, ça montre comme le paysage du film d'horreur a changé pendant ces 15 dernières années, parce qu'aujourd'hui, notamment avec les films de 24 et tout ça, il y a quand même beaucoup de films d'horreur qui ont su partir en direction de la logique du cauchemar. en fait. Et bon, il, y en avait dit, il y en avait avant, hein. Mais il y a peu de films qui... Il y en a plus qu'ils font. Donc je serais intéressé de voir, d'avoir l'opinion de Stephen King maintenant. Mais passons. Ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Il y a une bonne adaptation de Lovecraft, Fred Gond, c'est In the Mouth of Madness de Carpenter. Mais, euh, donc, la bonne... La bonne... Euh, la bonne euh, la, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que j'ai appris, donc, que King avait accepté qu'ils utilisent que que Remedy utilise cette citation pour seulement un dollar. Et, en fait, ça m'étonne, parce que pourquoi ils l'ont payé Pourquoi est-ce qu'on peut... Enfin, euh, vous n'avez pas besoin de payer un auteur pour une citation. Si jamais, moi, je crée un jeu vidéo et que je commence en disant euh, comme disait euh, Marc Lévy, blablabla, et après la partie commence, je n'ai pas, pas verser de Royalty. Enfin, ce pas comme si je citais un passage entier de son bouquin. Si jamais je mets des guillemets et je dis, voilà, euh, c'est même plutôt un hommage, plus qu'une citation qu'un emprunt, quoi. Donc je ne comprends pas. Euh, voilà. Bah, je ne comprends pas. Ouais, alors je, Ce que je me suis dit, peut-être que le droit de citation est différent aux états unis donc je me suis dit, peut-être que vous pourriez euh, m'éclairer, les juristes parmi vous, parce que je trouve ça de l'art symbolique pour l'utilisation la citation. Oui, ça, mais ils ne sont pas tenus de le faire. Et, euh, et je trouve ça quand même rigolo, parce que, enfin, pour une citation comme ça, qui commence en plus le, le, le film est clairement un hommage à l'horreur façon Stephen King. Stephen King, on va pas partir dans ce débat. Et, euh, et donc voilà, c'est euh, donc c'est plutôt sympa de mettre une référence à lui. C'est comme on aurait pu faire une référence à ouvertement une citation de David Lynch dans un enfin, je sais pas. Je, ils sont tenus de le faire en Amérique du Nord, d'accord enfin, Je trouve ça très rigolo. Je trouve ça très très rigolo parce que et parce qu'apparemment il disait, euh, enfin les, apparemment il disait, ouais. Euh, nous a fait une fleur, quoi. on était contents parce que King était sympa, il nous a fait une fleur, ça lui faisait plaisir, il nous a vendu ça pour un dollar seulement. Mais le fait qu'ils aient eu à payer, euh, je trouve ça rigolo. Oui, ça permet de la l'aval de l'auteur, je suis d'accord, mais c'est, euh, ouais, je trouve ça très bizarre. Euh, je pense qu'en France, ça se passerait différemment. Ouais. Mais bon, oui, peut-être que c'est pour montrer que Stephen King valide l'emprunt. C'est vrai. Il euh, y a un côté euh, coup de tampon de l'auteur. quoi. En Allemagne aussi, il faut payer. Ok, bah c'est très bizarre. Euh... Ah, voilà, oui, je reprends, ça fait très. Euh, Robocop. Euh... Peut-être que la France est l'exception, ouais. Mais le fait de devoir payer pour une citation, je parle pas d'une adaptation, hein, mais vraiment d'une citation de deux phrases qui en plus est présentée comme telle, c'est pas comme si on s'appropriait la citation, quoi. Euh, ça me paraît exactement pareil que citer quelqu'un dans un article de presse, quoi. Je. Voilà, je trouve ça rigolo. Mais. Euh... Mais bon, c'était. Voilà, donc j'ai été surpris par ça. Bon, on va continuer dans les grandes considérations artistiques avec un chouette mode pour Morrowind. Un mode qui permet de peindre dans Morrowind. Alors ça, je trouve ça très très bien. Regardez, regardez ça. Donc on a un personnage un peu moche parce que c'est Morrowind. Poc-poc, on s'installe et regardez. On, a trouvé, on trouve un joli, un joli endroit où se poser. On pose un petit chevalet. On le positionne bien, un peu comme les tourelles tout à l'heure en Search Groupers. On met une toile dessus. Et on choisit si on, veut si on veut dessiner. Regardez, et il y a un shader qui fait l'effet. Ils ont utilisé un shader de post-process pour permettre de choisir ce qu'on veut peindre. Enfin, de faire l'effet de la peinture. Et donc, ce qu'on regarde, on va le peindre. Et hop, il en fait une texture et il l'exporte sur l'image. C'est génial, hein Techniquement c'est tout con, mais une... regardez, là on a fait c'était juste un croquis, mais on peut faire aussi une peinture carrément à quoi enfin, aquarelle ou euh... peinture à l'huile, quoi. Hop, on, met des... on, met... on sort nos petits, euh... nos petits équipements, on choisit une... un format, on choisit l'orientation, le... et là, on peint, donc watercolor, on choisit ce qu'on veut peindre, c'est une caméra qui vise en fait. On peut faire des réglages de contraste, machin, pour donner le style de la peinture. Et après, pareil, un petit coup de shader pour faire un effet peinture. C'est super bien. Il devrait y avoir ça dans tous les jeux. Ah, je n'ai pas installé Morrowind, ça c'est juste sur une vidéo YouTube. Regardez ça. Et hop. Et c'est tout con, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on se dit, bah, faire euh, prendre une capture de ce que voit le joueur et l'exporter dans une texture... Euh, en as, enfin OpenGL ou DirectX, c'est hyper facile à faire Et passer un coup de shader Pour donner un effet euh, peinture, c'est très simple aussi Mais il fallait avoir l'idée quoi. Et techniquement c'est tout con Mais le fait de l'avoir fait Et de pouvoir vraiment avoir ta propre peinture Je trouve ça fantastique Tous les jeux devraient avoir ça Mais vraiment, vous imaginez, vous faites Je euh, sais pas, un Rainbow Six quoi, au milieu d'un combat Vous arrêtez, vous peignez la situation C'est beaucoup plus sympa que les modes photo Qu'il y a dans les jeux euh... Parce que là, oui, comme je disais, c'est un mode photo diégétique c'est euh, vraiment très très marrant. Donc c'est une super bonne idée. Euh, en effet, Ubisoft va vouloir en faire des NFT. Euh, donc c'est une, une super bonne idée. C'est beaucoup plus sympa que les modes photo. Et les, euh... Mais bah ouais, non, ouais, donc c'est un très très bon mode. Ça s'appelle... Comment ça s'appelle Je vais vous le trouver si vous voulez le télécharger. Euh, c'est Joy of Painting, évidemment. En référence à, Bo à Bob Ross. Joy of Painting pour... Euh, More, pour euh, pour Morrowind, si vous voulez le faire, c'est euh, quand même très très chouette. attends j'ai copié collé n'importe quoi. Voilà. Euh, je trouve que c'est une super bonne idée et que tous les jeux devraient proposer un mode peinture. Il faudrait juste que ce soit plus lent. Il faut que ça, on, La peinture soit vraiment très longue, ce serait très reposant. Merci Raptor pour ton abo. Euh, tiens, bah, écoutez, justement, je suis en train de me dire, ça serait bien dans l'Eurotruck Simulator. Euh, tu, peux, tu pourrais peindre des autoroutes depuis une heure de, où tu fais une pause et bien, regardez ça j'avais oublié le prochain sujet c'est American Truck Simulator Schneider boîte de transport a commencé à mettre des pubs in-game dans Euro Truck Simulator donc voilà vous, vous êtes en train de rouler tranquille et vous tombez sur un panneau dans le jeu où on vous dit allez sur schneiderjobs.com et engagez-vous comme chauffeur routier donc c'est bon ok pourquoi pas Oui, après tout, c'est assez logique. De la même façon que dans American Army, tu cliquais sur un bouton pour t'engager dans l'armée américaine. Là, tu joues un simulateur de camion. Ben, tu peux aller conduire des camions si ça te plaît. Bon, pourquoi pas Mais là où c'est très marrant, c'est la raison pour laquelle ils l'ont fait. C'est qu'ils ont dit remarquer que les chauffeurs qui venaient euh, donc dans des entretiens euh, qui recrutaient et qui expliquaient qu'ils jouaient à des trucks simulateurs, Euro Truck, American Truck, étaient de bien meilleurs chauffeurs que les autres. Et donc, en fait, ils se sont rendus compte de ça lors d'entretiens d'embauche. Ils se sont dit, mais putain, en fait, ils sont bien meilleurs. Généralement, ils se, comportent, ils se comportent très bien. Ils sont très compétents. Ils arrivent avec de bien meilleures compétences que les autres chauffeurs sans expérience qu'on recrute. Parce qu'en fait, ils ont déjà quelque part, ils se sont entraînés en simulation. Et donc, ils, ont, ils se sont dit, ben, bah, bah, on n'a qu'à continuer, en fait. Et plutôt que recruter euh, dans des trucs plus généralistes, on va tomber sur des gens qui n'ont jamais conduit à un camion autant au moins recruter des gens qui ont virtuellement conduit un camion. Donc, ils ont fait... Non, ils m'ont ont pas vu le ils ne m'ont pas, pas vu non plus. Hein. Je vous jure, c'est franchement... Mais... Il n'y a rien qui arrive intact, hein, si c'est moi qui conduis le camion. Mais voilà, donc c'est... Et donc, c'est super bien, je trouve que voilà. C'est marrant parce que ça répond... On avait parlé plusieurs fois dans l'émission de se demander dans quelle mesure est-ce que, que tu as fait virtuellement... Quelle... Bah, la question de type, c'est fait simulateur simulator. Hein. Est-ce que si euh, demain, vous êtes dans un avion le pilote fait un malaise, on vous dit « est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion » et vous dites « moi j'ai 6000 heures sur Flight Simulator », est-ce que vous allez pouvoir faire atterrir l'avion Probablement plus qu'une personne qui n'a jamais fait de simulateur de vol. Et bien là, c'est un, une preuve par l'exemple que ouais, la simulation, ça améliore, le, ça, améliore les, ça améliore les compétences. Pas autant que la pratique réelle bien sûr, mais, euh, mais c'est euh, quand même assez rigolo. Donc ça c'est euh, en tout cas ça se vérifie. Et il y a des pubs. Alors, probablement, c'est que dans American Truck Simulator. Donc, si vous voulez euh, devenir chauffeur routier en Europe, par exemple, il faut, vous devez encore manuellement, vous devrez encore vous-même aller vous vendre auprès de, du recruteur pour le convaincre que vos 400 heures sur euh, Euro Truck Simulator, c'est une preuve de compétence. Mais aux états unis c'est déjà fait. Donc, c'est déjà le cas. Euh, on sait que, voilà, si vous aimez conduire en pour de faux, vous pouvez conduire pour de vrai. Et je trouve ça assez cool, en fait. Je ne sais pas pourquoi, je trouve ça très très mignon c'est euh, je trouve ça vraiment très très mignon de voir enfin euh, sais pas il y a un côté très pur là dedans derrière il y a des gens qui aiment bien côté leur petit camion le soir ils disent bon après tout pourquoi pas en faire mon métier et bon je pense qu'ils vont être déçus parce que la vie de chauffeur routier c'est quand même une vie super dure mais, mais voilà je trouve ça quand même un peu mignon malgré tout euh, bon allez le petit moment euh, boomer shooter c'est obligatoire vu que c'est mon mais pas vraiment boomer shooter vous allez voir euh, l'Office euh, le Game rating Administration Committee of Korea, bon en gros l'équivalent de PEGI ou du ou de l'ESRB euh, coréen du sud évidemment euh, a, a, non, a mis un, enfin, noté le, un jeu qui s'appelle Quake 2 Remastered voilà, euh, c'est fou un nombre de fois que des jeux ont été liqués comme ça hein. c'est dingue que les, les éditeurs mettent pas un petit mot du genre s'il vous plaît, ce jeu, il n'est pas encore annoncé. Merci de ne pas publiquement. Euh, le nombre de fois que des jeux sont fait liquider, enfin l'existence d'un jeu, s'est fait liquider par un, par un une office de censure là, ou une commission de notation. C'est tellement fréquent. En tout cas, voilà. C'est euh, une nouvelle. Il euh, y a un Quake 2 Remastered qui vraisemblablement est dans les tuyaux parce qu'il euh, ben, a été euh, leaké involontairement par euh, l'organisme de notation des jeux de Corée. Et, et, alors le, et donc, on, voilà. Bon, très vraisemblablement, les gens le disent, et euh, je pense que je serais parvenu à la même conclusion, le jeu, s'il existe, sera révélé euh, pendant la QuakeCon, qui aura lieu en août, euh, en Texas, comme chaque année. Donc, pourquoi vouloir remasterer Quake 2 euh, je pense que Quake 2, c'est un peu le le Quake sous-évalué. C'est le Quake mal-aimé. C'est un peu comme Alien 3 dont on parle souvent. Euh, Quake 3, c'est c'est un jeu qui avait beaucoup de qualité. Et qui a été, euh, le, le problème, c'est qu'il est sorti très peu de temps avant Half-Life. Et donc forcément, quand en face, vous avez un jeu qui fait tout ce que vous avez essayé de faire, à savoir avoir un scénario, avoir une structure un peu 20 fois mieux, euh, ben, vous êtes ridicule. Il n'y a presque que techniquement que Quake 2 était meilleur, vu qu'il y avait des lumières colorées et tout, mais pour le reste, Half-Life l'enfonçait. Mais Quake 2, c'est un bon jeu, et notamment en multi, c'était un assez bon jeu, euh, parce qu'il était plus lent que Quake 1 et Quake 3, et il avait une dimension un peu tactique qui était assez chouette. Euh, donc c'est un... Non, c'était un bon jeu. Euh... C'était un bon... alors euh, Non, c'est pas le même moteur. Euh, euh, Half-Life utilisait une version améliorée du moteur de Quake 1. Alors, extrêmement amélioré, à tel point que sur plein de points, euh, le boulot que Valve avait fait en interne dépassait largement ce que Hid avait fait sur Quake 2. Par exemple, il y avait des animations par squelette dans Half-Life, euh, il n'y en avait pas dans Quake. Donc, ça a été. Euh, de Quake 2, pardon. Donc, c'était quand même une grosse, grosse, euh, une grosse amélioration. Oui, Quake 4, c'est un gros nana. Mais Quake 4, c'est un peu là, ce qu'aurait dû. Ce que serait ce qu'aurait. Enfin. C'était un... Quake 2 remastered, mais raté, quoi. Donc, voilà, il y, y a un remaster de Quake 2. Euh, on verra, on verra ce que ça va donner mais, euh, mais c'est en tout cas c'est rigolo parce que vraiment si j'avais dû parier sur un nouveau jeu Quake ou même un remaster euh, officiel j'aurais vraiment beaucoup plus parié sur Quake 1 euh, un Quake 1 remaster, Oui, il y a un Quake 4 mais t'as pas raté grand chose hein. c'est euh, bon, pas une merde mais c'est quand même vraiment très médiocre quoi c'est... Euh, si tu arrives à le trouver pour 5 euros et que t'aimes bien l'univers de Quake 2 et que tu as envie de tuer des strokes, voilà. Mais pas plus de 5 euros. Donc voilà, c'est un, un, un... nouveau Quake. Franchement, ils rebooteraient Quake 1 comme ils ont rebooté Doom. Ça, ça, ça fait très envie, quoi. Quake 2, bon, pouvoir, pouvoir. Euh, mais Quake 2, c'est pas... Euh, voilà. En tout cas, j'aurais pas parié dessus. Et donc, je suis assez curieux de voir ce que... Euh, ce que ça va donner. Vraiment, je suis très très curieux oh et surtout de voir à quoi ça va ressembler, quoi. Dans quelle mesure, est-ce que, est que ce sera un remaster, genre, euh, on a un peu amélioré ben, les modèles 3D et le moteur, ou est-ce que ce sera un remaster vraiment euh, propre, quoi. Euh, parce que si c'est juste un remaster un peu vite fait, il y a déjà Quake 2 RTX, il y a déjà plein de trucs, quoi. Donc bon. Euh... Oui, il y a un côté assez malsain, mais Quake, Quake 2, Quake 4 a toujours été très malsain avec le côté Borg, justement, des Struggles, là, qui découpe des humains pour les... en faire des soldats. Il y a toujours un côté un peu, un peu creepy, qui était assez réussi dans le 4. C'est vrai que l'ambiance était pas mal dans le 4. Le problème du 4, c'est que le jeu devient vraiment intéressant en termes de gameplay, à partir du twist du scénario au milieu, que je ne révélerai pas, même si tout le monde le connaît maintenant. Et, et on a presque l'impression que la première moitié du jeu, elle est juste là pour vous amener à ce twist. Et du coup, pendant toute la première moitié, moitié du jeu, vous avez un personnage qui est lent, c'est pénible, c'est. Euh... Voilà, c'est un peu compliqué. Ben voilà. Alors, alors si t'aimes bien l'univers de Quake 2. Euh, Alcyon, pour 5 balles, franchement, Quake 4, ça vaut le coup. Mais pas plus, hein. Surtout pas plus. Euh, voilà, donc, en tout cas, il y aura un Quake 2 Remastered. C'est tellement étrange comme décision que je suis assez curieux de ce que ça va donner. Et on va finir, enfin, avec un jeu auquel je vous invite à jouer, et c'est de même parce qu'il est gratuit. Bon, alors, autant tous les trucs type Wordle et tout ça, je suis jamais trop tombé dedans. Autant ça, c'est génial. Un, on va faire la première, le début d'une partie ensemble, si vous voulez. Ça s'appelle The Password Game, donc le jeu du mot de passe. Euh, c'est un jeu, ben en fait le principe c'est que vous devez créer un mot de passe. Et on va y jouer tout de suite, vous allez voir. Prochain Curti. Vous allez voir, c'est euh, tellement bien. Alors, je vais choisir un mot de passe. On va mettre par exemple euh, je sais pas quel on va mettre un truc rigolo on va mettre euh, chocolat. Alors mon password, c'est au moins 5 caractères. Donc la première règle, elle est réussie. Mais il faut aussi qu'il contienne un nombre. On va mettre chocolat à 8. Il doit aussi contenir une lettre majuscule. On va mettre chocolat avec une majuscule. Il doit inclure un caractère spécial. Plus. La so là, à partir de la règle 5, ça devient du délire. La somme des chiffres dans votre mot de passe doit être égale à 25. Donc 8 et 8, 16, et 8, 24 et 1, 25. Ça doit contenir un mois de l'année. Alors on va mettre chocolat May. Il doit inclure un de nos sponsors. Bon, on va mettre Pepsi. Chocolat et Pepsi. La, les chiffres romains, la somme des chiffres romains du mot de passe doit être, doivent multiplier entre eux, doivent donner 35. Alors là, c'est mort, parce que là, on est déjà à M fois C, ça fait 500 000, c'est mort. Voilà, bref, vous avez le principe du jeu. On va pas le faire en entier, je voulais parce que les règles viennent, mais ça devient, ça devient impossible. Mais vraiment, c'est un jeu à devenir dingue. Et c'est... Euh, mais c'est génial donc voilà, je vous poste le lien. Ça s'appelle Password Game. Ça vous occupera ce soir. C'est super drôle. C'est vraiment super drôle. Et euh, parce en fait, ça me fait beaucoup rire. tous les. Il y a des concours, vous savez, des fois, de, de la pire euh, interface utilisateur possible. Il y avait un truc où vous disiez choisir, par exemple, votre date de naissance sur une sorte d'immense calendrier où il y avait tous les jours depuis l'an zéro. Enfin, euh, des trucs comme ça. Ça me fait toujours très, très drôle. Ça me fait toujours très, très rire. Enfin, beaucoup rire, plutôt. Et, euh, et donc, ça, c'est un peu le même genre de délire. Et c'est vraiment très marrant. Donc, sur ce... Eh bien, je vous laisse, amusez-vous bien. Moi, je vous retrouve, je ne sais pas quand, si, je vous retrouve mercredi pour euh, l'émission, la dernière émission de l'année, présentée par Agbou avec Isual. Et, euh, oui, c'est un peu triste, un petit peu, c'est ça. Et euh, ensuite, on va, euh, on se retrouvera, je pense que vendredi, je ferai un petit stream viteuf, viteuf, après le patron, pour euh, faire un peu de DCS, mais ce sera plus un stream test. Voir si euh, on arrive à avoir un framerate correct avec euh, le trackier plus l'encodage plus des CS. Je ne pense pas, mais j'aimerais bien qu'on essaye. Et voilà, donc en tout cas, moi bon, je vous retrouve mercredi. Demain, je crois qu'il y a, comme d'habitude, le petit Denis. Attendez, bougez pas, je vais ouvrir mon petit agenda. Je crois qu'il y a le petit Denis. Ah, demain, il y a un lundi-cosy du mardi, parce que ça a été déplacé, c'est n'importe quoi. Donc demain, il y a un lundi-cosy visual à midi. Suivi d'un Let's Bicycle euh, de Denis à 14h. Voilà, donc vous serez bien occupé demain à midi. Et euh, non, alors moi je ne suis pas de track hier. En fait, avant j'utilise. Bon, alors, j'aime pas avoir à me mettre des trucs sur la tête. C'est contre nature. Donc, j'ai toujours suivi avec attention les machins qui suivent le visage, vous savez. Alors, il y avait un truc qui s'appelait Face Track No IR, no qui était un machin qui était censé. Était censé suivre votre visage depuis la webcam sans que vous ayez à utiliser un traquier ou quoi que ce soit. Ça marchait pas bien. Mais récemment, il y a un nouveau truc qui est sorti qui s'appelle iTrack, qui lui, comme son nom l'indique, utilise euh, l'intelligence artificielle pour euh, traquer le visage. Et bien ça, ça marche beaucoup mieux que les... Parce que voilà, on arrive maintenant à avoir des trucs de... On sait que les IR, IA... ben demandez aux caméras de sécurité euh, partout en France les caméras de sécurité sont maintenant très très les, les, les images, les, les, les algos d'identification de... des visages marchent très bien aujourd'hui par IA, beaucoup mieux que les trucs qu'on avait il y a quelques années, et là j'ai fait des tests sur euh, vite fait, euh, hier j'ai regardé euh, dans DCS, ben, ça marche bien hein. ça marche vraiment très bien, c'est pas aussi précis qu'un track hier, mais euh, tiens je vous donne, ça, ça marche avec tous les jeux ben, par exemple si vous faites de l'Eurotruck Simulator ou euh, ça s'appelle AI track, euh, je vais vous le donner allez je vous le donne on en reparlera peut-être un peu. Euh, eye tracking. Euh, je vais vous le poster ici. Ça intéressera les gens parmi vous qui font de la simu. Euh, merde, je ne trouve plus. C'est ça. Je trouve plus. C'est pas ça. Ah, merde. Je vous le retrouverai, vous retrouverai pour, euh, pour vendredi. C'est euh, un. C'est vraiment un très très bon... Euh, ça marche vraiment très bien. Et ça permet... Euh, alors c'est voilà, pas aussi précis qu'un traquillère. mais notamment pour les jeux où il n'y a pas besoin d'avoir une précision de malade, par exemple, je sais pas, Euro Truck Simulator, où vous voulez juste tourner la tête pour voir s'il y a une bagnole qui arrive au feu rouge, euh, c'est vraiment vraiment pratique. Ouais. Bon, et bien, sur ce, euh, je vous laisse, et on va raider quelqu'un. Mais qui Qui va-t-on raider Qui a-t-il à raider dans le petit canal de choses à raider euh... Tiens, on a angle droit. Ça fait longtemps qu'on l'a pas aidé. On va régler en angle droit. Eh ben, sur ce, je vous dis au revoir et donc à mercredi pour l'émission. Salut.